0: Antena Siruki. Acciones pequeñas, grandes cambios. Otra forma de comunicarnos.
1: Bienvenidos a Antena Siruki. Hoy hablaremos del Día Mundial del Retrete y después comentaremos sobre los problemas de los buitres y cóndores. Y a paso de hormiga, comenzamos.
2: Hola, gracias por acompañarnos en Antena Siruki. Los saludo, soy More. Les recuerdo que en Twitter nos encuentran con el nombre de usuario arroba con guión bajo Siruki.
1: Hola a todos, soy Adrián. En Facebook nos encuentran con, como ciruki Educación Ambiental AC. Ciruki se escribe con la letra S y la letra K.
2: Junto con Adrián somos parte de ciruki Educación Ambiental AC, una asociación civil ubicada en la ciudad de Morelia, Michoacán.
1: Si quieren contactar a esta estación de, esta estación de radio en las redes sociales, busquen en Facebook V Radio 981 fm y en Twitter arroba v-radio.
2: Gracias por este espacio a V Radio, el sonido de tus ideas. Por si no lo sabían, Ciruqui es una palabra purépecha que significa hormiga y así como las hormigas buscan alimento, nosotros buscamos nuevos temas para compartir con ustedes.
1: Así es, More, y el, en el programa de hoy quería empezar platicando acerca de una celebración que me parece muy, muy interesante, aunque tiene un nombre como que, que a lo mejor nos remite a otras cosas, pero pero este para entrar en materia te quería preguntar, si te acordabas cómo eran los baños cuando los baños de tu primaria o de tu preescolar cuando cuando eras chiquita.
2: Uy, bueno. Mira, los del preescolar lo recuerdo, era un baño chiquito este, individual, o sea, era una puertita, entrabas y la verdad es que recuerdo que estaban muy limpios. Tenemos que hacer una fila bastante larga para poder usarlo. Este, eso es el preescolar. En la primaria, ay, creo que eran como tenebrosos porque eran súper oscuros. Había el baño como de hombres y de mujeres, pero de verdad, o sea, no sé por qué no había focos eh, y eran como unos seis baños eh, procuraba yo siempre usar de los del principio para ver algo y, y nunca me veía el del fondo y la verdad es que siempre estaban muy sucios yo me acuerdo que procuraba no ir al baño, o sea me aguantaba, iba en mi casa me aguantaba, me aguantaba procuraba no tomar ni agua porque no me gustaban para nada algo similar pasó en la secundaria, eran baños muy sucios, eh, muy grafiteados, o sea, bueno, antes era más bien como con plumón y con lápiz y con bolígrafo, como que pintaban mucho en las paredes y me daba como desconfianza también. Me sucedía lo mismo, creo que tuve muchos problemas este, en esa temporada porque no quería entrar a los baños, entonces era muy incómodo. Cuando salía iba corriendo a casa de... Por ejemplo, en la secundaria casa de una tía o alguien de cerquita Y ya después ya me iba a mi casa Pero creo que lo recuerdo con sensación de incomodidad Ya en la, en la universidad los baños estaban mejor Me acuerdo que se tenía que dar como una donación o Bueno, una cooperación, perdón, a la señora que los limpiaba Pero era mejor, o sea, pagar algunos pesos Para que entonces el lugar estuviera digno, o sea limpio Que te diera confianza, que te sintieras cómodo Porque si no es una tortura
1: Así es, gracias por tu muy muy extensa este reflexión este y, y bueno, estaba hablando de esto porque, eh, bueno, me estaba restringiendo a los baños de primarias y del, de la a lo mejor del preescolar o de la secundaria porque, eh, no sé si tú sabías, pero cada 19 de noviembre de, de cada año se celebra el Día Mundial del Retrete y, y, y bueno, cuando uno escucha esto, a lo mejor piensa que, que ¿por qué habría de haber un, un día para el mundial del retrete, ¿no? Cuando hay, a lo mejor, otros temas más importantes, ¿no? Entonces, eh, creo que la intención del día de hoy es eh, platicar acerca de por qué existe. Les cuento que este esta celebración existe, su objetivo es tomar acción para asegurar que todos en el, todos en el mundo tengamos un baño seguro para el año 2030. Uh -huh. ¿Por qué el 2030? Bueno, les cuento que hace algunos años se hizo una, una, eh, una reunión entre líderes y se acordó, eh, se enunciaron 17 objetivos para el desarrollo sustentable. Dentro de esos 17 objetivos, el número 6 habla acerca del agua y la sanidad, ¿no? Este, entonces, en él, eh, uno de los eh, eh, indicadores de cómo vamos es que la gente tenga acceso a, eh, facil bueno, este instalaciones sanitarias adecuadas para todo mundo, ¿no? Entonces, por eso, y la, la fecha como para... Uh, límite o la fecha este, que, que es como la meta sí. es el 2030, ¿no? Entonces la realidad es que ya no nos, no, no nos faltan tantos años para llegar al 2030 y hace eh, algunos años la ONU decidió que cada 19 de noviembre iba a ser el día mundial del retrete, ¿no? Y, y bueno, aunque parezca trivial ahorita que estabas tú comentando acerca de, de tus baños, de todos tus baños en la educación, pues resulta que el baño es como una parte muy importante, es muy privada y muy... Uh, uh, bueno, es importantísima para el desarrollo de las personas en el sentido de que si tú no tienes acceso a un sanitario que sea seguro, que esté limpio, que donde tú te sientas que, que no amenazado, sí. puede haber muchísimos problemas, ¿no? Te voy a dar algunas cifras que me encontré ahí en el sitio del, del Día Mundial del Retrete, que me impactaron muchísimo. Por ejemplo, resulta que cuatro millones de personas en el mundo viven sin un sanitario seguro, wow. ¿no? Es, es una cantidad muy, muy, muy grande. Sí. Eh, 892 millones de personas se ven obligadas a practicar el fecalismo al aire libre. O sea, uh -huh. imagínate el hecho de que, este, ahorita que, te, que comentábamos, ¿no? En particular de las escuelas, en muchas escuelas en países, eh, digamos, como africanos, que, que luego les voy a comentar acerca de un reporte que se entregó por ahí, eh, no tienen ni siquiera... ...la más mínima instalación sanitaria... ...o sea, ni, ni un bañito este, mal hecho, ¿no? Entonces la gente... ...los muchachos, las muchachas... ...tienen que ir al a hacer del baño al, al descampado... ...¿no? practicando el fecalismo al aire libre... ...que aparte de... de que ...ha de ser muy incómodo... Eh, te, ...incluso te arriesgas, ¿no? A veces pasaba que, que en este reporte... ...que les estoy comentando... ...mencionan el hecho de que... ...puede ser que te enfrentes a, a que... Eh, eh, ...con peligros como de la vida salvaje, ¿no? O sea, serpientes... Eh, cocodrilos, ¿no? Y entonces, aunque parezca como que un poco chusco, la realidad es que no lo es porque estás arriesgando tu vida para eh, hacer una actividad que debería ser lo más cotidiana posible. O sea, todo el mundo vamos al baño, todo el mundo tenemos necesidad de ir al baño y, y en, en algunos de esos países eh, estás arriesgando la vida, ¿no? Al, al ir al, al, al baño, ¿no?
2: Sí. Oye, Adrián, ¿y ese ese reporte que comentas, eh, justamente fue una valoración en, en las escuelas?
1: Fíjate que este reporte lo hizo una organización que se llama WaterAid, que se fundó en 1981 y es, se llama el reporte de la crisis en el salón de clases, el estado de los retretes en el mundo 2018, apenas lo, lo liberaron hace poco y revisándolo este efectivamente, o sea, no no hay datos para todos los países del mundo, o sea, ellos este tienen una lista de alrededor de 110 países, me parece. Y en algunos sí hay suficientes indicadores, en algunos otros no los hay, pero, pero igualmente el, el, el reporte está muy interesante, es un reporte nada largo, tiene 15 páginas sí. y, y tiene datos muy interesantes acerca de cómo están muchos países en cuanto a esta cuestión de la del acceso a los servicios sanitarios. Eh, en particular me llamó la atención un país africano que se llama Guinea-Bissau, en el cual se detectó que el 80% de las escuelas no tienen sanitarios. Que, que me parece como dramático este
2: problemático
1: problemático que está en contra de, de pues los derechos de los de todos estos niños que van a la escuela a tener acceso a estos baños y que obviamente están afectando sus el desarrollo de ellos dentro de la escuela ¿no? en, en algunos casos encontramos ahí información acerca de por ejemplo en particular las niñas ¿no? que están ya en, en, en pues en, en edad de, de presentar el periodo menstrual Muchas de ellas es, hay reportes, ¿no? En las que prefieren dejar de ir a la escuela sí. de uno hasta cuatro días durante el periodo porque no es, o, si no hay baños, o sea, es, es un relajo el poder estar tranquila. E incluso cuando hay algunos baños, o sea, pueden ser que no estén muy seguros. este Imagínate que si no tienen puertas o no tienen seguros, ellas no se van a sentir tranquilas de estar haciendo este pues
2: su, 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 su higiene, claro
1: su higiene, ¿no? O sea, que, que tiene que ver con esto. Entonces, ellas dejan de ir a la escuela uno de uno a cuatro días y que obviamente eso, pues, afecta su, su desempeño académico, ¿no? O sea, muchas veces de repente ahí en, en estos países se, se piensa o se tiene el prejuicio de que las chicas no son tan, uh, tan tan entusiastas con lo de la educación o que tienen menos posibilidades este intelectuales y obviamente, pues, no se ven estas condiciones que están ahí que obviamente... Eh, no van a ir a la escuela si no se sienten a gusto, ¿no? Este Es, es un hecho real.
2: Alguna vez vi en un, en, en un documental sobre… eran preescolares, en, era en algún país acá de, de Centroamérica, donde decían que cuando empezaron a darse cuenta de la deserción de los niños de preescolar, preguntaron a las mamás que por qué no los llevaban, y era porque no les gustaba el baño. Eh, entonces, eh, buscaron la alternativa, las maestras, bueno, no solo de esa escuela, sino que era como una cuestión generalizada para, para la ciudad, y entonces optaron, Adrián, por un tipo de baño como compostero, eh, y entonces, claro, se asociaron con una, una organización, que estaba promoviendo esto porque decían que no había agua. El problema era que no había agua. Entonces, el baño estaba en condiciones de insalubridad. Entonces, los niños no querían ir al baño y preferían quedarse en su casa. Eso era a nivel preescolar, pero cuando lo sondearon, vieron que en la primaria estaba la misma problemática. Entonces, eh, en esa situación, pues optaron por ese baño que, que pudieran manejarlo sin agua.
1: Así es, more. Eh, otro de los datos que me llamó la atención mucho de lo de que les estaba comentando de Guinea Bissau es que eh, el 29% de los niños, solo el 29% de los niños completan la educación primaria. Uh. sí, Y eso obviamente, no, no totalmente, pero tiene parte de relación con el hecho de que no tienen instalaciones sanitarias adecuadas la mayoría de las escuelas. Otro de los datos que me llamó muchísimo la atención y me quedé impactado es que en Níger, en que es un, otra, otro país africano, sí. se tiene la proyección que... Va a haber sanitarios decentes, o sea, eh, seguros, para todos los, las, los pobladores de Níger hasta el año 2203. ¡Ay, no! Así es, o sea, yo me quedé así, o sea, como que, ¿cómo es posible, no?, que, que pase esta cosa, ¿no? Claro. Eh, otro dato también, que también estuvo impactante, fue el de Etiopía, en donde el 93% de la población no tiene sanitarios, eh, este, o sea, los eh, servicios sanitarios mínimos necesarios, o sea, la mayoría de la población no tiene baño.
2: Algo, algo un tema que parece tan trivial Que parece que todos lo tuviéramos Realmente con todas estas cifras que nos estás diciendo Pues a, hay una problemática seria A nivel mundial
1: Así es, y bueno ahorita este nos vamos a ir A una pausa para, para regresar Para cerrar este tema Les vamos a poner la canción que se llama La regla primordial y la escogimos porque la canta Retrete, Navarrete y
0: los Bulliciosos Ahorita regresamos desde Morelia escuchas Antena Siruki. Regresamos.
3: Soy nuevo en este barrio y no tengo con quien jugar Por eso estoy en la calle y amigos debo buscar En el fondo del pasaje un grupo juega la pelota Como yo no soy idiota me ofrezco hasta de arquero Mira amigo no es tan fácil Tienes que tener
4: primero unos zapatos adecuados Que te permitan chutear ah.
3: Soy muy optimista y nunca me doy por vencido Unos zapatos viejos sirven si los pinto con estilo Al rato vuelvo al pasaje, pero grande es mi sorpresa Ya no es fútbol lo que juegan, sino que teniste mesa Hoy amigo, lo sentimos, echarte no es la
4: intención Pero hay que tener paleta si quieres jugar
3: pido a mi casa y desarmo una maleta, un par de tijeras, o y ya tengo mi paleta. En el fondo del pasaje todavía están los muchachos, pero ya no es el ping-pong lo que enciende su pasión. El
4: ping-pong es un buen juego, pero éramos muy malos. Ahora practicamos hockey y necesitas un palo.
3: The cat sat on a casa y agarro una sucia escoba, con una mano de gato me queda un palo a la moda cuando regreso al pasaje el jockey ya es un recuerdo ahora este grupo de enfermos se dedica a leer decidimos explorar nuestro lado
4: intelectual si te quieres integrar un libro debes portar
3: aburrido del desprecio decidí hablarles en serio solo quiero ser su amigo y me faltan el respeto yo no soy un yo raro, solo soy nuevo en el barrio Si molesta mi presencia, dígalo luego y adiós Al
4: contrario, buen amigo, has sido muy perseverante Y de ahora en adelante eres miembro de este club Siempre vamos a la búsqueda de nuevas emociones Nunca hacemos algo que no nos parezca original Es la regla primordial que nos mantiene con vida Y ahora que eres de los nuestros, nunca más te aburrirás ah, ah.
0: En V Radio, escuchas Antena Siruki. Continuamos.
2: Ya regresamos, estamos en nuestro segundo bloque de Antena Siruki y estamos platicando de este tema tan interesante del Día Mundial de Retrete 2018. Que, que es una celebración que la ONU está promoviendo que se celebre, bueno, que se reflexione sobre el tema cada año y nos hemos quedado sorprendidos por las cifras que Adrián nos comenta de que no todo mundo tiene acceso a un baño, un baño seguro, limpio eh, y que eso nos limita a nivel de educación y también supongo que laboralmente o sea si tú en tu trabajo no tienes un baño este pues te va a limitar también tu cuestión laboral entonces eh, no, no estamos aquí practicando tras bambalinas y la verdad sí sí estamos impactados
1: sí Morey, y, y, y bueno uno bueno eh, tú lo comentaste, ya no sé si ahorita o este estábamos fuera del aire pero damos por sentado esta esta pues es una comodidad, ¿no? La que tenemos en casa de tener un baño y, y poder ir ahí al baño cuando uno quiera y que no tenga uno problema de, de pues sí, de, de ir al, al campo, ¿no? O no sé. De hecho, ahorita estaba pensando, ¿no? ¿Qué, qué incómodo nos sentimos cuando vamos a, por ejemplo, un baño público sí. y no tiene seguro. Sí. ¿No? Nos sentimos que nos van a abrir la puerta en cualquier momento y yo, sí. digo, obviamente, pues bueno, nada más es la incomodidad, pero pero es... es...
2: Potencialmente, sí.
1: O sea, potencialmente, y bueno, aquí lo que voy es al sentimiento, o sea, el sentimiento te, te, te angustia, y co, imagínate a los niños en las escuelas, o sea, es, es pensando que alguien les va a abrir la puerta, o sea, puede ser que, como tú decías, ¿no?, a lo mejor ni siquiera se tratan de aguantar porque prefieren ir a la, al baño de su casa a estar, este, expuestos, ¿no?, a, a alguna situación, pues, digamos, lo, min, lo menos, pues, incómoda, ¿no?, y lo máximo, pues, podría ser algún, este, ataque, ¿no?, no sé. Bueno, eh, les quería leer un par de testimonios que me encontré en el, en el reporte La crisis en el salón de clases, el estado de los retretes en el mundo 2018 Donde algunas personas hablan acerca de pues de Cómo ha sido, o sea, algunos que son testimonios positivos De, de niñas o niños que no, no había baños en sus escuelas Y entonces después fueron y les pusieron unos baños Y entonces cómo cambió su lo que estaban haciendo Y algunos que son negativos, ¿no? Entonces les quiero contar de acerca de eh, de una niña que se llama Roukaya, que tiene 12 años, y entonces está contando que antes de que pusieran el... el, el pues llaman letrinas, que son unas letrinas eh, eh, composteras ahí en su escuela, eh, normalmente ellas, ellas y bueno, y sus amigos y todos en la escuela se enfermaban mucho del estómago, les daba mucho dolor, vomitaban y estaban expuestos a la malaria. Uh -huh. e incluso, bueno, en las casas también muchas de esas personas no tienen acceso al baño en la escuela y no tienen acceso a un baño este la en la casa tampoco no entonces era una problemática muy muy este muy difícil entonces cuenta que, que para ir al baño tenían que ir al meterse allí al, a los arbustos no atrás de los árboles y, y entonces era muy incómodo no eh, y, y mencionan algo que dos palabras claves no sin los baños entonces no teníamos eh, ni privacidad ni dignidad no para para poder este pues hacer lo que toca, ¿no? Como humano, como ¿no? Claro. Y ahora que ya nos pusieron estas letrinas composteras, ya no tenemos que irnos lejos para... Porque aparte eh, aparte de ser peligroso, tienes que irte muy lejos, ¿no? Entonces pierdes claro. un chorro de tiempo para, sí. para para ir al baño. Uno de, Otro de los testimonios era de una maestra uh -huh. que decía, es que no puedo dar mi clase porque cuando van al baño se tardan muchísimo en regresar. Entonces está todo todo mundo, o sea, como que desconectado okay. de la clase, ¿no? Claro entonces eh, bueno esta chica Roucaya de 12 años dice que ha sido muy padre el tener este el baño ahora instalados en su en su escuela y que les ha cambiado mucho la lo, pues su visión y, y la, le ha facilitado mucho el estar eh, desarrollándose ¿no? en, en clase no y, y uno dice es que nada más es un baño pues claro o sea pero si no tienes un baño te dificulta todo no incluso en una de las partes del report también mencionaban que eh, el hecho de que los los niños y niñas sufren de ...de ansiedad y estrés... Sí. ...por el hecho de saber que en su escuela no hay baño... ...porque no saben cómo lo van a... ...bueno, igual están pensando, tengo que... ...a la hora que me de, ande del baño voy a tener que ir al, al... cerro, ¿no? o voy a tener que regresar a mi casa... ...o no sé, ¿no? entonces eso les causa... ...estrés.
2: claro Sí, sí, lo comprendo perfectamente porque me siento... ...identificada con... ...no tuve yo que ir así como al descampado... Pero lo que expresaba de, de mis situaciones de estudiante, ¿no? De niña. Entonces, me parece que es real. Y pienso cuando a veces el baño incluso está hecho de palitos. O sea, que te da miedo de que en qué momento se cae la pared, se me cae el techo encima, es real. O sea, porque uno busca, bueno, a lo mejor les hago ahí a medias un baño, pero no un baño. Necesita hacer una estructura eh, donde sientas eh, un espacio de seguridad, digno. Esa palabra me pareció muy importante.
1: Así es, incluso también hablaban acerca de, de el hecho de que en algunos sitios sí hay baños, o sea, está el baño, pero no son baños inclusivos. Inclusivos quiere decir que pueda pueda acceder todo, todas las personas, incluso si tienes eh, eh, algunas capacidades distintas. Entonces está el baño, pero no hay rampa para acceder al baño, ¿no? Entonces no puedes acceder nunca al baño. Claro. es un problema de hecho aquí en el reporte también hay una de un, este, un ejemplo de una, de una chica que decía que tenía alguna condición en su espalda no entonces decía que cuando tenía que ir a la letrina bueno al, donde bueno este tipo de, de estructura uh, para ir al baño tenía que agacharse mucho y le, le, le dolía muchísimo o sea claro. y entonces que ahora con los baños que, nuevos que pusieron que son inclusivos tienen este como barandales a los lados de la taza del retrete, entonces ella se puede apoyar de esos este, barandales claro. y entonces ya no ya no le duele y ya puede este, ir al baño tranquila, se levanta tranquila, o sea, no ya no sufre de, de dolores, ¿no? Entonces eso, son cosas que de veras que cuando uno no está teniendo la condición, no pues las, las pasas por alto, ¿no? Y entonces me parece que, que de repente también los que planean las cosas, o sea, como no están en, en, en esa condición, se les va la onda, ¿no? Este... Cuando podría ser tan sencillo como, como poner este estas, estas estructuras, ¿no? Quizá, eh, ahorita me estaba acordando que aquí en la ciudad de Morelia hace poco abrieron un túnel, ¿no? Uh -huh. Un túnel que fue muy debatido, muy peleado, y bueno, finalmente se hizo y lo abrieron, ¿no? Y para inaugurarlo, invitaron a la gente a ir a caminar y andar en bici en el túnel. Y después se hacía la pregunta entonces, que adentro, o sea, sí estaba padre, por ser la primera vez que, que, que se usaba. Pero después se, 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 se vio que en el túnel lo único que tú puedes usar son los coches. O sea, uh -huh. no pensaron en la planeación que podrían haber puesto un carril eh, aislado para las bicicletas y para los peatones, ¿no? Claro. Entonces es un chiste mal planeado. O sea, me parece que, que ahí es falta de visión. O sea, como yo no uso ni camino ni ando en bici, uh -huh. pues no es relevante para mí, ¿no? Pero, pero yo creo que, que ahí fue una falla grave, ¿no? Para esta estructura. Y bueno, es un, un símil para esto, ¿no? De cuando se nos pasan ciertas facilidades que no tienen que ver con nuestra vida diaria, pero que son súper importantes para otras personas.
2: Claro, Adrián. Oye, y nos decías que había otros testimonios más que te llamaron la atención.
1: Así es. Mira, les voy a contar de Melaki, que tiene 15 años y va en una escuela en Alefa, Amra, Amara. <ríe> y nos explicó que la diferencia entre... Eh, toda la diferencia que estaba teniendo el hecho de tener eh, agua limpia y, y baños decentes, ¿no? Para ella. Eh, antes nos dice que ella ella y sus compañeras compartían el mismo, o sea, era un baño que era este, compartido entre hombres y mujeres, ¿no? Y que a veces la, la, la puerta no, no funcionaba adecuadamente, entonces obviamente cuando iban allá, dice, imagínense cómo nos sentíamos, ¿no? de hecho eh, nos comenta que, que hay, había una de sus amigas que faltó a la escuela bueno cada cada mes uh -huh. tenía que faltar cierto número de días por estar en su periodo menstrual entonces no iba a la escuela no este prefería estar tranquila en su casa este atendiendo la su periodo ¿no? y nos comenta también que ahora que tienen ya este este baño que es para niñas también sí. está aparte es un baño que está alejado físicamente ¿no? del de los niños como para también pues evitar el, el hecho de que pueda haber situaciones incómodas claro. Y pueden ahora manejar sus periodos de manera prima privada y ahora ya no tienen que faltar para nada a las clases.
2: Sí, lo que dices Adrián es, es como lo cotidiano y todo esto que, que reflexionas y que platicas me hace pensar porque a lo mejor nos está escuchando algún maestro, algún padre de familia y bueno, nos ponemos a pensar, la escuela donde van mis hijos ¿por qué no tiene un baño, por ejemplo, con agua? Puede ser que la realidad de esa escuela, de esa ubicación es que no haya agua pero que creen? Hay otras alternativas, o sea, justamente la, la apuesta que ya se puede tomar es que existan el baño eh, seco que es un baño donde se diferencia la orina del excremento y se puede de hecho aprovechar como si fuera un desecho útil. Y recientemente conocimos un baño compostero, un baño donde le llaman así porque tanto va junto a la orina el excremento, pero además ahí pones los desechos orgánicos de alimentos, le pones lombrices, le pones eh, incluso los restos de café. Es decir, funciona. No es eh, de un mes, tarda como a veces seis meses a doce meses, pero me parece que es una estrategia amigable. Yo he tenido oportunidad de ir a ambos tipos de baños y me encantan. O sea, cuando funcionan bien, no tienen aroma desagradable y te sientes que es un espacio realmente... Eh, adecuado y limpio para que puedas ir a cubrir esta necesidad básica.
1: Así es, María. Bueno, ya les nomás les voy a leer un último este, testimonio. testimonio, ¿no? Es de, de un chico que se llama Ofía, que tiene 10 años y va a la escuela en Nigeria, ¿no? Y, y dice él que no tienen eh, baños en la escuela, o sea, no tienen nada de baños en la escuela y que un día necesitaba ir al baño entonces pues se fue allí atrás del, de los arbustos y que cuando estaba bajando los, los pantalones... Vio una vio una serpiente en el, en, en el arbusto, ¿no? Y, y que gritó, ¡Jesús! ¿No? Y, y bueno, se, se fue corriendo, ¿no? Y dice que oh, él se sentiría mucho mejor si en su escuela hubiera un, un baño limpio donde que, al que él pudiera ir cada vez que necesitara, ¿no? O sea, sería una cosa maravillosa, ¿no?
2: Sí, es como parte de los sueños y esperanzas que, que pensamos que sí puede ser posible.
1: Ya para cerrar este, este segmento nada más quiero decirles que eh, al final de este reporte viene una tabla acerca de cómo están eh, los baños en distintos países y entonces obviamente me puse a buscar qué, qué decían acerca de México claro. y resulta que... En México el 75% de las escuelas eh, tienen una un, bueno este algún sanitario básico no o sea digamos este La tiene instalación. una instalación y bueno puede ir al baño no pero me encontré por ejemplo en Estados Unidos el 100% de las escuelas mm -hmm. están totalmente este con estos servicios sí. Brasil aquí en Sudamer en bueno en América el 84% Guatemala tiene 76% uno más que un por ciento más que, que nosotros eh, en Venezuela el 90%, en Paraguay 77%, en Argentina 77%, en Nicaragua 43%, entonces bastante bajo. Y bueno, así se va esta tabla. Eh, si quieren saber más acerca de este día, pueden entrar a worldtoiletday.org. Pues ya con esto cerramos, ahorita regresamos.
0: Desde Morelia escuchas, Antena Siruki. Regresamos. En V Radio, escuchas Antena Siruki. Continuamos.
2: Ya regresamos, estamos en nuestro tercer bloque de Antena Siruki. Adrián, me quedé con la inquietud. Si yo quiero saber más sobre el Día Mundial del Baño, ¿dónde puedo encontrar información?
1: Sí, antes del, del corte anterior, les decía que pueden entrar a worldtoiletday.org o pueden buscar en su, en su buscador este, Día Mundial del Retrete, ¿no? Entonces ahí les va a salir el sitio. El sitio está muy bien hecho, la realidad es que eh, tiene varias secciones, este, el inicio, el tema, o sea, por qué se escogió el tema, que en este año era el Cuando la Naturaleza Llama, que es como un juego de palabras finalmente sí. también, o sea, porque es acerca de, que así decimos, ¿no?, cuando queremos ir al baño, sí. pero aparte realmente están hablando acerca de la naturaleza en el hecho de que estamos contaminando, ¿no?, nuestros... Eh, nuestras aguas, nuestro subsuelo y que estamos, debemos estar pensando en alternativas para el manejo de estos desechos que tengan que ver con sistemas eh, basados en la naturaleza como por ejemplo lo que estaba comentando More que es una como un este baño de, este sí. compostero y también el hecho de hacer humedales eh, este, artificiales bueno, hechos por el hombre en que nos sirven para hacer la filtración de estos desechos, ¿no? estos, estas aguas eh, negras uh -huh. eh, y bueno, entonces este sitio tiene eh, esta parte del tema tiene una parte muy interesante que se llama recursos resources y en este podemos encontrar pósters que tú puedes eh, ya sea bueno dependiendo de lo que quieras hacer con este con esta celebración puede ser que los quieras imprimir a lo mejor si trabajas en una escuela en alguna institución puedes imprimir el póster y entonces hacer eh, evidente el hecho de que hay una problemática por ahí que se puede eh, platicar estos pósters están en distintos eh, formatos, si es para nada más para compartir en la red, entonces tiene un formato JPG, y también están en PDF para que los puedas ir a imprimir, y aparte están en distintos idiomas, entre ellos está el español, entonces tú puedes bajarlos y utilizarlos como mejor te, te parezcan, eh, y son distintos los los este los pósters, ¿no? con distintos mensajes. mensajes, ¿no? Por ejemplo, dice sit down if you want to end poverty, ¿no? O sea, Dice que te sientes si quieres terminar con la pobreza, ¿no? Pero este sientes... Obviamente se refiere a sentarte en un este, en un retrete, ¿no? Uh -huh. Este Hay una infografía. Esa sí nada más está en inglés. Pero igualmente está interesante. Ojalá y la puedan revisar. Y están disponibles logos en distintos idiomas en español. Y también eh, algunas hojas que se llaman fact sheets. Que es donde tú puedes... Este, está como la información, los datos ¿no? duros de, de este tema. Y algo que me gustó mucho también es que te ponen disponibles... Eh, algunos imágenes que tú puedes utilizar para hacer botones, por ejemplo, con, con este tema, eh, mandar a hacer algún lápiz también con la imagen, este portavasos, eh, Playera. playeras, incluso también hay unos para eh, algunos archivos que te permiten hacer ta eh, tatuajes eh, temporales, uh -huh. no, entonces vas, este, los imprimes con un papel especial, obviamente, y tienes tus tatuajes eh, temporales, no, entonces si pueden echarle un ojito ahí al, al sitio de del día mundial del retrete estaría interesante si les interesa la cuestión y este también en, en estas páginas está una sección que se llama historias y entonces tú puedes revisar que algunas historias relacionadas obviamente con todo esto del, de, de lo que comentamos hoy, incluso hay un podcast que tiene que ver con esto y, y bueno, ojalá que puedan revisarlo y que no eh, bueno, que le echamos más ojo a estas eh, problemáticas que luego se nos van Totalmente sin sin notarlas porque a lo mejor tenemos un baño en nuestra casa y de repente pensamos que, que es irrelevante para, para nuestra realidad, ¿no?
2: Claro, y pienso que también nos da la oportunidad, pues si sí lo tenemos, pues mantenerlo en las mejores condiciones, todos estos letreros de que están de que deja lo mejor de cómo lo encontraste, alguien lo va a usar después de ti, o sea, es real, sí es real y, y sí influye en la forma en que nos sentimos después de haberlo visitado. Recuerden que en nuestra página de Facebook tenemos un álbum que se llama Antena Siruki y bueno, vamos a publicarles este link para facilitar la búsqueda. Gracias Adrián por la investigación de este tema tan interesante. Y bien, pues, demos paso a nuestro siguiente tema. Adrián, te quiero preguntar, dime ejemplo de un animal carismático.
1: Carismático, bueno, me imagino que, que son animales que, que son como simpaticones, ¿no? Que sí. atraen la atención de la gente. Pues así como para mí como el clásico es el panda, ¿no? El panda que, que durante muchos años, y bueno, cuando nos tocó ser niños también como que siempre hubo mucho revuelo, pero pero realmente es un animal que... Pues despierta simpatías, ¿no? Es, es este muy sencillo su, su color, o sea, blanco con negro Y su aspecto en general es como muy simpático, ¿no? Es pachoncito, o sea, como gordito, esponjosito Y tiene una cara muy amable, ¿no? Aunque obviamente, pues bueno, solamente es como, como la apariencia, ¿no? Este Pensaría en, esos, en ese este en ese animal eh, También, por ejemplo, los, los eh, perezosos uh -huh. Se me hacen como muy simpáticos, ¿no? Porque pareciera que te están sonriendo, ¿no? Sí. Y, y aparte este rollo de que son como muy lentos y parece ir a que, que toman la vida como muy tranquila, pues no sé, o sea, como que se me hace, desde mi punto de vista, ¿no? Se me hace como muy simpático y me atrae mucho la idea de, esos, de ese par de animales.
2: En efecto, cuando decimos carismático es que nos conecta ¿no? Y, en, y generalmente es en una forma amigable. Pueden ser también a veces algunas crías, o sea, de algún perrito, un osito, un pollito, pero bueno, en general es, es que te llama la atención y te parecen lindos. Entonces te lo pregunto porque si pensáramos en los buitres o en un sopilote, a lo mejor no te parecerían tan carismáticos, o sea, porque para empezar sus cabezas se ven pelonas, ¿no? Y entonces al verse, o sea, sin plumas, sí tienen plumas, pero son plumas muy, muy chiquitas, eh, a veces eh, pasan desapercibidas y entonces da la apariencia de estar calvo.
1: Sí, aparte eh, el hecho de que incluso los hábitos alimenticios, ¿no? En el caso del panda, por ejemplo, pues son herbívoros, ¿no? Que están comiendo ahí tranquilito sí. su su bambú, ¿no? Pero en el caso de los buitres o los opilotes ellos son carroñeros, ¿no? Entonces, pues su alimento es eh, pues materia en descomposición, o sea, como cadáveres. Y, y a lo mejor algunas personas lo, lo encuentren un poco este, difícil de digerir.
2: Pues te cuento una experiencia personal. En, aquí en la ciudad de Morelia hay un dormidero de sopilotes que está eh, muy cerca de un sitio llamado Monumento a Lázaro Cárdenas. En una ocasión me bajé del transporte público y justo cuando me bajé, de, eh, pasé cerca de, de esos árboles de eucalipto donde duermen los sopilotes. Y entonces, pum, sentí que algo me cayó en la cabeza. Entonces me dirigí rápido a casa y al llegar, al tocarme con la mano vi que tenía algo rojo, me asusté y dije, ¿a poco me descalabraron y ni cuenta me di? Y no, en realidad era como carne molida roja y entonces me di cuenta que me había caído pues el excremento de uno de los opilotes. Al principio, Bueno, ya me lavé la cabeza y todo, pero lo cuento porque aunque al principio me dio un poquito de asquito, pero la verdad es que comprendí que ellos pues todo el día se estuvieron alimentando y estuvieron haciendo un servicio ambiental muy importante que fue justamente estar haciendo como ese servicio de limpia de todos aquellos animales muertos en descomposición que están pues en las ciudades, en los pueblos, en la carretera. Y de hecho, a lo mejor a ustedes les ha pasado, lo más cercano para aquí a nosotros es es verlos volando en círculos, en grandes grupos, a veces de 20, eh, encontré datos de que pueden estar hasta 100 individuos, porque son de hábitos gregarios. Y es a propósito, porque justamente juntos encuentran alimento, juntos se cuidan de que si ven algo raro, un depredador uno emprende el vuelo y rápidamente los demás también vuelan.
1: Ahorita, digo, no sé si se aplica perfectamente con los con estos animales, pero pues una estrategia de protección en el mundo animal en general es cuando tú eres una presa, ellos no son presas, ¿no? Pero cuando eres una presa, el estar en, en, en grupos grandes eh, hace que tu posibilidad de que te coman, pues sea, se haga cada vez más chiquita, ¿no? Digamos, claro. si tiene, si tiene, estás en un grupo... De 200 animales, pues tienes una un, uno entre 200 de posibilidad de que te atrape el cazador, ¿no?
2: Así es, Adrián. Y bueno, si recuerdan, cuando les hablábamos del tema, decíamos los problemas de los buitres y los cóndores. Y agregaría, pues, de los opilotes. Cuando hablamos de la palabra buitre, en realidad es, es como un nombre genérico que se le da a varias especies de aves que se alimentan de carroña. En general, los dividen como en buitres del viejo mundo que son los de Asia, Europa, África, y los buitres del Nuevo Mundo, que, que son los de América y es donde están nuestros opilotes. Digo nuestros porque es lo más cercano para nosotros. Y hay un dato interesante, en el 2015 una investigadora de nombre Darcy Ogada, fíjate que se dio cuenta que en el Viejo Mundo, principalmente en África, eh, se había dado una baja importante en la población de buitres. Estimaba que en los últimos 60 años habían des, para, disminuido en un sesenta por ciento ocho especies de buitres ubicadas en el continente africano las y poblaciones. las poblaciones de esos de esas especies y entonces eh, surgió toda una, una polémica en ese tiempo y, y creo que es vigente todavía porque la pregunta es pues, ¿para qué nos preocupamos? O sea, ¿qué tiene de malo que se vayan unos buitres, no? Porque, <ríe> no lo comenté, pero eh, a veces tienen una connotación negativa, o sea, no son carismáticos. Eh, muchas ¿A poco no hemos dicho de que, ah, ya llegaron los buitres cuando se muere algún pariente? Y entonces es porque vienen a ver si hay herencia, ¿no? O sea, le damos una connotación negativa, pero, pero en realidad... Eh, si sí es cuestión de preocuparnos tanto de aquellos buitres como de los nacionales o los que tengamos cerca, pues por el servicio de limpia que, que decimos que tienen. Porque fíjense que ellos pueden comerse carne que está en descomposición, la materia orgánica, pero que incluso puede estar infectada. O sea, cuando se dio a de repente, eh, pues no sé, se da el caso de que el ganado o en África algún elefante, bueyes, estén enfermos, mueren de, eh, por una enfermedad, los buitres tienen la capacidad de digerir esa carne porque tienen un ácido gástrico tan fuerte que elimina tanto las bacterias como los virus. Hagan de cuenta que se entra en una freidora. Entonces, su intestino es tan poderoso que justamente no se enferma. Cosa que sí le pasa, por ejemplo, a las hienas. Las hienas si llegaran, que también son carroñeras, uff, no ellas podrían morir en cuestión de unos días. Entonces, esa tolerancia tan grande... Ya los hace unas aves y unos seres vivos muy especiales. Se hay, eh, hay un cálculo que hacen de que en España, donde hay una presencia aún de unos 80.000 mil buitres, al año llegan a consumir 10.000 mil toneladas de carroña. ¡Es muchísimo!
1: Es muchísimo. Es impactante la cantidad de carroña que comen. More, no sé si <coughs> tengas el dato por ahí, pero... Este, en, en el, estos, por ejemplo, los que estás hablando de los de España, es una sola especie o son distintas especies? Ah, no, no sabemos, ¿verdad? Bueno, luego lo investigamos. Perfecto.
2: Sí, Adrián, en España, bueno, es que de hecho hay un video que les vamos a compartir en Facebook donde se ve justamente cómo le están dando cuidados a un a un. A uno de estos animales Pero casi es tiempo de irnos una pausa Y entonces ya regresando les sigo platicando Vamos a escuchar una canción que se llama En los tilos morados De un grupo que justo se llama Buitres, porque pues es el tema del que estamos platicando No se vayan, regresamos
0: Desde Morelia Escuchas Antena Ciruki Regresamos
3: Noches, ¿qué tal? Nosotros muy contentos y en verdad agradecidos que estén todos acá. Al pasar la ciudad vimos un cartel verde que dice bienvenidos y quisimos entrar. Son los tipos como. De una canción que cruzó por la plaza, ya con beso y se escondió. Y al pasar por la iglesia, escribió en la pared: Yo soy la flor sin espinas
0: y no paro de sangrar.
3: ¡Vamos!
0: canciones son verdad Radio. Escuchas Antena Siruki. Continuamos.
2: Ya regresamos, estamos en el último bloque de Antena Siruki, pues estamos platicando de lo valiosos que son los buitres, o aquí en México que los ubicamos como zopilotes los cóndores, en general...
1: Sopes también les decimos.
2: <ríe> también. En general estas aves que comen carroña y que nos hacen un gran servicio de limpieza. Y estamos comentando que, que había un un estudio del año 2015 en que una investigadora de nombre Darcy Ogada pues hace toda una reflexión de lo que está pasando en las poblaciones de estas aves y entonces se preguntaba, bueno, ¿qué pasa si no están? Y justo ya se dio, eh, documentó un caso de que en la India en los años noventas hubo un colapso del 96% de los buitres de la zona por la razón de que empezaron a eh, administrar diclofenaco a, para tratar las dolencias del ganado. Entonces, cuando una, un ganado o bueno, un, una vaca moría, eh, la dejaban a, a cielo abierto, entonces llegaban los buitres a hacer su labor de limpieza y morían. Lo que pasa es que el diclofenaco les provoca a los buitres una insuficiencia hepática. O sea, decíamos en el bloque anterior de que son muy resistentes, su ácido gástrico es muy poderoso, pero claro, tiene sus puntos límite. Entonces, eh, empezó a darse la mortandad de, de buitres, porque podían ustedes observar hasta 150 bui buitres en una misma vaca alimentándose. Entonces, se da esta pérdida, desaparecen los buitres, y entonces lo que se incrementa son los perros ferales que empezaron a hacer esa labor de comerse la carne infectada, llegando a crecer tanto la población de estos perros que con ellos se dio una epidemia de rabia. Entonces fue como un efecto secundario por la ausencia de los buitres y tuvieron que invertir millones de, de dólares para poder justamente eh, favorecer a que nuevamente se recuperara la, la salud pública. Entonces fue una pérdida ambiental, pero también eh, un daño este, social muy importante
1: y ese es un ejemplo muy claro no acerca de toda esta interconexión que tienen los ecosistemas y cómo eh, los efectos que puede tener la en este caso bueno fue fue este un fármaco, un fármaco que estaba que obviamente no estaba eh, intencionalmente dirigido hacia los sí. hacia los buitres pero de llega de manera indirecta ellos los mata y el efecto que tiene la, la cómo decrece la población de buitres Cómo afecta todo el ecosistema, ¿no? Incluso llega a haber efectos sobre los humanos también, si el perro, los perros van y te muerden, entonces te, o te da la rabia, o bueno, tienes que irte al hospital a, a que te vacunen, ya perdiste un día de trabajo quizá, o de escuela, entonces sí. todo está relacionado y es muy interesante, ¿no? El hecho de que eh, normalmente cuando metemos la mano a los humanos, este... Si no analizamos la mayor cantidad de variables dentro de ese sistema, luego los resultados son como que muy impredecibles, aunque quisiéramos pensar que van a ser muy lineales, ¿no?
2: Es que pensamos que estamos exentos de la cadena trófica y que creen, estamos metidísimos. Entonces, en algún momento nos va a afectar. Y bueno, preguntarán, ok, ¿qué, qué está afectando entonces a los buitres? Nos decías algunas causas. Bueno, uno es el envenenamiento. Ya lo decíamos que esta cuestión indirecta del diclofenaco usado en la ganadería eh, pero también se da porque a veces los ganaderos, por tratar de eliminar a algunos felinos que afectan su ganado, por ejemplo, pumas o eh, algún leopardo, eh, dejan algunos señuelos envenenados. Eh, y entonces, antes de llegar esos felinos, llegan los buitres a trabajar. Los oñuelos es carne envenenada, que la dejen en sitios estratégicos, esperando que llegue el que está afectando a su ganado, pero en realidad llegan los buitres. Entonces, eh, es, es una manera en que los estamos afectando. En algunos sitios africanos, fíjense que los vigilantes de parques nacionales utilizan a los buitres como una señal de que murió algún animal dentro de un parque nacional, entonces cuando ellos ven a, a, a las aves dicen vamos ahí porque quizás ya mataron a algún animal, o sea recuerden que la caza furtiva pues está presente, pero entonces los cazadores furtivos para que los buitres no den la señal de alarma sin querer, los cuando bajan a, mata, a alimentarse de un animal matan a los buitres. O sea, justamente para que los vigilantes no se den cuenta que ahí pasó algo. Entonces llegan nuevamente, se quedan ahí atorados en esta dinámica humana que, que nosotros generamos. Otra causa de, de mortandad para los buitres son las granjas eólicas. Es decir, estos sitios generadores de electricidad, donde son unas grandes turbinas que están girando constantemente y que afectan muchísimo a los buitres, los golpean.
1: Sí, de hecho por ahí en, el, en internet hay un video de... de no, no dice de dónde fue eh, grabado ese video, pero se ve como una de estas aspas de las turbinas eólicas... Eh, ...le da un golpe a un, a un buitre que estaba ahí por ahí pues planeando. Lo que pasa es que ellos son planeadores, o sea, realmente este, a, a, aletean poco. Entonces a, toman una, una corriente de aire caliente, entonces están ahí mantenidos. Y en este video se ve como este buitre estaba eh, planeando alrededor de la turbina...
2: Tranquilísimo.
1: Pues muy tranquilo y de repente pues le pega no la, la turbina al, al buitre y lo tumba al suelo. No sé si el, sobrevivió el buitre, realmente no. Es muy cortito el video. Pero la otra es que este, leí los comentarios del video y alguna persona decía que, que eso era culpa del buitre, no que era un, un, un ave estúpida. Entonces me parece muy interesante la visión que tenemos no acerca de, de las responsabilidades en este sentido. Porque finalmente los animales tampoco... Eh, pueden tener claro todo, ¿no? Lo, el, el entorno humano, todas estas variables que, que estamos generando Y otra cosa es que con las turbinas eh, eólicas hay un efecto muy interesante que se llama la velocidad aparente Entonces, eh, de hecho si uno se pone cerca de las, o las ve a las, las turbinas eólicas Te da la impresión de que no está girando tan rápido O sea, pareciera que es un movimiento muy lento y eso es, el, es un eh, efecto de velocidad aparente Porque la realidad las turbinas se están moviendo muy, uh, muy, 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 muy rápido, ¿no? Entonces, obviamente, cuando los pájaros se acercan no pueden calcular el, el giro y pues muchas veces son impactados por las turbinas.
2: Y bueno, pensemos también en la, en la envergadura, o sea, ¿cuánto miden de punta a punta de las alas? Por ejemplo, un cóndor de los Andes, eh, su envergadura de ala es tres metros, o sea, es enorme. Luego, este, hay un sopilote rey que vive en México y su envergadura de alas es dos metros. Y el sopilote luego común que vemos aquí en la ciudad, hay uno de cabeza gris, un metro y medio. O sea, no son aves pequeñas, por lo mismo planean y se ven a largas distancias. Yo me acuerdo que de niña yo pensaba que eran águilas, me emocionaba mucho. Pero ahora que sé lo que representan, me emociona también verlos en nuestra ciudad. ¿Cómo se han adaptado al ambiente urbano? Y al menos en la ciudad de Morelia siguen presentes haciendo su servicio.
1: No sé, Mauricio si por ahí tengas este, algunas de las adaptaciones que tienen los buitres acerca de... De sus bueno de sus hábitos, no o sea porque son carroñeros y los sitios en donde viven tienen ciertas adaptaciones para poder llevar ese tipo de,
2: de vida. Bueno, lo que sé es que físicamente es lo que comentaba al principio en el bloque anterior de que pr prácticamente no tienen plumas en su cabeza, justamente para evitar quedarse con restos de alimento, que es materia orgánica en descomposición en su cuerpo y bueno, llegar a tener alguna infección, esa es una primera adaptación fíjense que sus uñas eh, y, y su pico sirve para empezar eh, desgarrar, o sea, para estar trozando pedacitos de esa carne pero las uñas no son como para levantar un, es que hay algunos que los ven tan grandes que dicen, ay, a lo mejor hasta se va a levantar una gallina, o se va a llevar un perro, un niño. Las uñas no son prens o sea no, no van no a, como, las no son como las águilas, exacto, Adrián. Entonces, no va a levantar ninguna nada del piso. Ellos, su alimento es es lo, la carroña, principalmente.
1: Exactamente, un, otra de las adaptaciones que tienen para el, el tipo de ambiente en el que viven, que me pareció muy interesante, y, y la verdad es que no recuerdo si es para los dos, para los de Viejo Mundo y Nuevo Mundo, estoy casi seguro que es para lo de los viejo, del Viejo Mundo, es que ellos termorregulan a través de las patas, entonces eh, cuando hace mucho calor defecan sobre sus patas oh. y hacen que pierdan este calor a través de ese, de esa estrategia, ¿no? Entonces es muy interesante y otra diferencia que había entre estos dos grupos de, de, de buitres o sopilotes, es el hecho de que los que están, es que no me acuerdo quién es quién, pero eh, unos dependen mucho del olfato,
2: los del viejo mundo, eh, ellos eh, no tienen buen olfato, tienen muy buena vista, entonces si por ejemplo ven un elefante muerto, pues van a ir por él, pero si el elefante quedó cubierto de hojarasca, entre árboles ahí tirado, no lo van a percibir tan fácilmente, en cambio los buitres de América, ellos tienen buena vista y buen olfato, entonces llegan porque llegan a donde esté, estén pues los desechos.
1: Y fíjate, ahorita que estaba diciendo eso, me, me voy a contar una anécdota que tuvimos hace algunos años. Estábamos haciendo un muestreo de, de, de aves, estábamos buscando aves en, en el estado de Querétaro, y nos tocaba llegar a muestrear un sitio que, que, que era una cañada. Y normalmente cuando vas a monitorear las aves llegas muy temprano antes de que amanezca Para estar en el sitio cuando ya amanece Entonces cuando estábamos caminando en esa cañada empezamos a escuchar pues unos ruidos, muchos ruidos La realidad es que no no sabíamos qué era, este nos espantábamos un poco porque la, eran ruidos muy fuertes, muy fuertes Y, y bueno echábamos nuestra lamparita ¿no? para ver si si veíamos cuál era el origen de de este de estos ruidos la verdad que nos imaginábamos, no sé, nos iba a estar esperando un puma o algo, ¿no? Ya cuando nos acercamos más y más y más, pues de repente se oyó un aleteo, muchísimo aleteo. Se empiezan a levantar y resulta que lo que estaba allá delante era, no me acuerdo si era una vaca muerta. Sí. Y, no sé, 30 o 40 sopilotes estaban comiendo ahí con la vaca muerta. Y cuando llegamos, obviamente se, se espantaron, se fueron volando, pero pero fue una experiencia. Digo, ahora lo cuento con mucho gusto porque pues es parte de de lo que te toca vivir de repente en el campo y es muy interesante, pero este, y bueno, entra totalmente en, con la anécdota, ¿no? Bueno, con el tema.
2: Así es, Adrián, y bueno, les comparto que en México pues tenemos registradas cuatro especies de sopilotes y de ellas una ya está en peligro de extinción, Adrián, es la llamada sopilote rey y justamente es por estas, es un sopilote hermosísimo, yo nunca lo he visto en, en la vida real, es blanco.
1: Yo sí lo he visto una vez nada más a lo lejos volando así lejísimos en el estado de Chiapas, ahí en la selva de... Ah, no, en, el, en el, la Reserva del Triunfo, fue donde lo vimos.
2: Tiene una cabeza preciosa de amarillo con naranja, un ojo blanco, es muy codiciado y por lo mismo se encuentra en peligro de extinción, pero él es de las mismos que hacen esta función de, de limpia de la naturaleza. Entonces, bueno, tenemos experiencias cercanas, hay que buscar conocerlos, valorarlos y apreciarlos en toda su plenitud. Son
1: animales muy valiosos, aunque de repente nos parezcan que están medio feillos. Bueno, pues ya cerramos y en esta emisión primero hablamos del Día Mundial del Retrete y después comentamos sobre los problemas de los buitres y los cóndores.
2: Me despido, soy More. Recuerden que en Twitter nos encuentran con el nombre de usuario arroba con guión bajo Siruki.
1: Me despido, soy Adrián. En Facebook nos encuentran como Siruki Educación Ambiental AC. Gracias por haber estado con nosotros. Gracias a V Radio por este espacio. Hasta la próxima.
2: Nos vemos pronto. No se retiren.
0: Antena Siruki, acciones pequeñas, grandes cambios, otra forma de comunicarnos.